0: Ah, pessoal, vamos conversar sobre avaliação imobiliária, tema muito importante, muito necessário. É, é muito necessário usar o serviço de avaliação em diversas situações. Eu não falo só na relação processual, muitas vezes um divórcio, onde o casal não chega a um consenso de quanto vale aquele imóvel para que seja vendido, seja alugado, ou para que um fique com a parte do outro, algo nesse sentido muito necessário na partilha de bens no inventário também isso dá uma confusão o herdeiro muitas vezes acha que vale muito mais o ou outro acha que vale muito menos então no âmbito judicial avaliação de imóveis prestando o serviço como perito né, perito avaliador é muito necessária não só nas varas de famílias, sessões, divórcio, separação, inventário, mas também em processos de cobrança, execução, isso é necessário é, Asta pública a prévia, né? Tem que ser feita uma avaliação do imóvel para que ele vá à asta pública. Falando em leilão judicial, extrajudicial. Então, esse serviço é muito necessário no âmbito judicial e também no âmbito extrajudicial. Então, vamos conversar sobre isso. É muito importante conhecer esse assunto. E eu quero muito que você possa entender como funciona isso, de fato, para poder atuar, poder ajudar é, e contribuir muito, tá? da forma correta. Então... Vamos navegar por esse mundo, esse assunto é muito importante, então peço atenção, peço que você preste muita atenção nessa aula, nesse curso, que é a intenção que faça a diferença na sua vida, tá bom? A avaliação imobiliária ela é utilizada, assim em diversas situações, no judiciário, seja no processo comum, seja numa ação de divórcio, numa ação de inventário, numa partilha de bens, seja também numa sociedade, às vezes eu preciso avaliar uma empresa, quanto vale essa empresa, numa ação de solução parcial de sociedade, numa ação declaratória, Ação, declaração de união estável, com dissolução e partilha de bens, também importante. Perdas e danos, né? tivemos um caso recentemente que pegou fogo no imóvel, quanto valia esse imóvel? Perdas e danos. Então, quando nós falamos de avaliação imobiliária, no âmbito judicial, nós podemos usar na cível, na execução fiscal, nas ações de cobrança, execução, monitória ações de direito de família, inclusive nas reclamações trabalhistas, e até em execução fiscal, e também até na desapropriação. No âmbito extrajudicial, eu vou prestar esse serviço para quem? Para advogada, advogada, imobiliária. Eu vou prestar esse serviço para poder assumir o um imóvel para vender, para alugar. Avaliação mercadológica, avaliação imobiliária, eu diria que é, sim, é um conteúdo obrigatório, para o corretor de imóveis, corretor de todos os gêneros, de qualquer atuação, e para os advogados imobiliários, e para os investidores também. Então, vamos estudar a importância, como funciona, vamos, vamos conversar sobre isso, que eu quero muito que você preste atenção. Pega o seu computador, notebook, pega o seu caderno, do seu jeitinho. Mas eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Vamos começar do começo, uma pergunta que eu recebi aqui. Professor Júlio, como que é feita essa avaliação, como que é feita a avaliação do imóvel para a venda? Vamos lá. A resposta é, a avaliação de um imóvel, ela resulta de uma análise de inúmeras variáveis técnicas, são várias, né? é, chamadas variáveis mercadológicas, e até também, usado um termo que eu gosto muito, mercadológicas e até sentimentais. É isso mesmo, sentimentais. E pode, sim, divergir de acordo com os personagens, né? que estipulam o preço, a imobiliária, o banco... O proprietário, os herdeiros, o proprietário do bem. Então, muitas vezes, o corretor, a corretora, vai lá e faz a avaliação no imóvel é, para fins judiciais ou fim, fins extrajudiciais, e a pessoa se ofende. Não, esse imóvel vale muito mais, porque ela envolve o valor sentimental. Eu gosto de uma frase que eu escutei de um corretor, numa palestra que eu fui dar dentro da OB, que tinha um advogado e corretor. ele falou assim: professor Júlio, eu acredito muito no preço que vale e o preço que vende. O preço que vale é uma coisa o preço que vende é outro. E essa frase me chamou a atenção. E, de fato, você parar para pensar, tem o preço que vale e o preço que vende. Se você quer vender um preço que não é o um valor de mercado, por diversas situações daquele momento, você não vai vender ou não vai alugar. Então, tomar, tem que tomar cuidado. Se a gente parar para pensar o corretor, a corretora, a imobiliária que sai pegando imóveis, quanto você quer? Um milhão? Dois milhões? Daqui. Daqui. Vai encher o seu catálogo de imóveis, e não vai vender nada, né? porque os, os imóveis estão fora do valor de mercado. Então, tem que ter muito bom senso, né o valor que vale e o valor que vende. E o corretor é a corretora que vai assumir um monte de imóveis a, a valores fora do mercado, tanto na locação como na compra e venda, na verdade vai ter um catálogo gigantesco de imóveis, mas não vai vender nada, não vai alugar nada, e isso é muito ruim. É muito ruim porque vai queimar a sua profissão como corretor, corretora, como imobiliária, porque vai ser conhecida como imobiliária, o corretor, o corretor não vende nada. Precisa tomar cuidado com isso. Nas questões judiciais, se você faz uma avaliação absurda, o judiciário fala, opa, eu sou juiz, sou juiz, eu não vou mais chamar esse corretor, essa corretora, esse profissional que faz a avaliação, porque é, ele fez uma avaliação, ele ou ela, e foi impugnado, realmente ele trouxe um valor muito fora de mercado, então, temos que ter um bom senso, temos que ter um certo cuidado aí, tá bom? Então, vamos conversar sobre isso. Outra pergunta que foi feita aqui também, como fazer uma boa avaliação, professor Júlio? Vamos conversar sobre isso, né? Mas fazer uma boa pesquisa, estudar a localização do imóvel, é, a, analisar também o acabamento e a conservação do imóvel, é importante, observar também vários fatores complementares. Então, importante, tá? Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. É, outra pergunta que eu gostei também, professor Júlio, quais os principais aspectos para fazer uma avaliação do imóvel? Acho que começa pela análise da localização, né? Do próprio imóvel, a estrutura, é, prestar atenção, de fato, na estrutura, acabamento. Isso faz a diferença tanto na compra e venda, na locação. Não adianta você pegar e gastar num imóvel 10 milhões num bairro que é um bairro periférico. Você não vai conseguir recuperar os 10 milhões, porque se gastou 10 milhões, é mais um terreno, né? Tem um valor menor, tem isso. Você investir no lugar errado, não é lugar errado, você tem questão de sonho, né? Oportunidade, a gente sabe que é muito além disso, mas você não vai atingir nunca aquele valor, então, tem isso também, né? É, e às vezes, um imóvel simples, um bem localizado, ele atinge um valor maior, mesmo sem reforma, sem benfeitorias, sem grandes investimentos. Então, precisa tomar muito cuidado. Né? Essa aula aqui não é uma aula só para o corretor, corretor, advogado, advogado, mas para o investidor, uma aula para todo mundo, todo mundo tinha que assistir, né? É, faz toda a diferença para a gente fazer essas reflexões também. Mas, de fato, prestar atenção sempre na documentação, a análise do imóvel, da localização, o tamanho, conhecer os vizinhos. Isso valoriza o imóvel. Não é um vizinho que vai valorizar o imóvel, mas tem mercado, tem farmácia, tem escola, tem hospital. Segurança, principalmente. né? Questão de hidráulica, elétrica, a parte estrutural é fundamental também. É, nós temos aqui também o Jonas, professor Júlio, quais são os critérios para avaliação de um imóvel? Vários, então. Localização, acabamento, infraestrutura, documentação, potencial de valorização. Esses é, que são os principais critérios, né? Vamos conversar sobre isso. Vambora, vamos lá, vamos analisar, vamos juntos, vamos estudar, vamos quebrar a cabeça aqui para que a gente possa, de fato, entender de verdade esse assunto, tá bom? É, vamos começar do começo. O que, que eu quero fazer, falar com você? É, existe o laudo técnico. O laudo técnico que pode ser entregue num processo judicial, quando eu sou convidado por um juiz ou uma juíza, eu estou exercendo o papel de perito. Alguém da confiança do juiz, a juíza do Poder Judiciário, estou prestando um serviço. Eu entrego o laudo técnico dentro de um processo, eu sou chamado, nomeado de perito. Se eu faço isso com um particular, eu não posso me falar que eu sou perito, mas a prestação de serviço, a prestação de serviço é a mesma. O perito vai receber dentro do processo, os seus honorários, né, tem pagamento normalmente é dentro do processo, pode ser feito por fora, em algumas situações é permitido, sim, em muitas até. É, o perito cobra honorários periciais, ele pode executar, ele é convidado para o juiz. Professor, como que eu faço para poder virar perito? Você vai fazer uma apresentação, um currículo, vai fazer cadastro, tem várias formas, né? não é só fazer o cadastro no site do TJ, nos no sites dos poderes judiciar, judiciários da Justiça Estadual e Justiça Federal. A apresentação também é muito importante. É você ir no fórum e se apresentar para oferecer o seu serviço, deixar à disposição. É claro que nós temos um banco de dados que você tem que obrigatoriamente cadastrar. Não só o banco de dados, cadastro, você tem que ficar atento em relação a isso. né? É, não é simplesmente falar, vou fazer a avaliação. Você precisa analisar, você tem o um CRESC, de fato. É, o CRESC permite você prestar o serviço de, de, avalia, de avaliador. Né? Você pode, mas o ideal também é que você... Faça um cadastro na CECOF também para poder, de fato, exercer essa função. Então, tem essa questão de credenciamento que eu falo, que você precisa tomar cuidado e se atentar. E o interessante é você se regularizar é, de todas as formas para poder no TRC prestar esse serviço com muita... É, além de qualidade, prestar com muita segurança. Mas não é o mérito do nosso curso aqui, nós vamos falar sobre a avaliação. Né? Isso você sabe que no mínimo tem que ter o CRESS, ideal também ter o cadastro periódico perito, né, para você ter, ser perito você tem que fazer o cadastro CJ, para você ser um avaliador profissional, o ideal é que você faça o um cadastro como avaliador também, então, é, são questões documentais, mas não é o foco da nossa aula, Nós vamos tratar aqui é, como fazer essa avaliação, né, e essas questões você, de fato, vai analisar o que você quer fazer, você quer fazer e como vai fazer. Mas de, o que eu, eu quero que você saiba, que o avaliador, ele traz um trabalho, a prestação de serviço e a avaliação, Quanto vale aquele imóvel para compra e venda, para alocação? E esse serviço pode ser prestado no âmbito judiciário, pode ser prestado para instituições financeiras, a caixa, você faz o cadastro, e presta serviço, pode ser prestado no âmbito particular, aos particulares, para advogados, advogados, contadores. Então, você tem um leque para prestar esse serviço. Quanto cobrar? É complicado. Né? A precificação, acho que é complicado em todas as situações, cada um tem o seu valor, mas existe um valor que deve ser respeitado. E nós temos o Cresce, tem a sua tabela, né? O Cresce é a sua tabela, o avaliador também tem é a sua tabela, e você tem que respeitar sempre os valores da tabela. É importante fazer isso também. É, não vou falar aqui de valores, mas é importante sempre respeitar a tabela, é importante sempre pensar nisso. Você não pode nunca cobrar muito abaixo, até por questões de infrações éticas, e muito, muito acima, que você não vai fazer. Quando você presta serviço de perito, avaliador também, existe é, uma forma diferente de cobrança de honorários, tá? mas não é o foco da nossa aula hoje. Vamos juntos aqui entender. O laudo técnico, presta atenção aqui, vamos lá, vem comigo aqui, ó. O laudo técnico de avaliação de imóveis, ele é bastante, sim, utilizado por instituições financeiras, né? Então, é um serviço que se presta muito por instituições financeiras. E também pra, pela justiça. Em várias situações diferentes, direito de família, cobrança, execução, leilão, né? asta pública, adjudicação compulsória, alienação judicial, né? o imóvel vai ser vendido judicialmente, então, em várias situações, arbitramento de aluguel, tanto a avaliação da compra e venda quanto da alocação. Então, é uma ferramenta muito importante em diversos cenários. Essa avaliação, gente, de imóvel é importante, é muito importante, não só para determinar o valor mercadológico, o valor mercadológico do bem, mas porque ela também assegura a manutenção de direitos, né? em diversas situações, em situações diversas em que não existia o laudo pericial, o laudo técnico. Eu Vou chamar de laudo técnico porque o laudo técnico é o que você vai fazer. Se é para o Poder Judiciário, laudo pericial. Mas é um laudo técnico. Então o termo é o um laudo técnico. Particular, é um laudo técnico. O laudo técnico, gente, vai apontar o valor de mercado, o valor lógico. Eu tenho requisitos que eu tenho que cumprir. Tem que cumprir para ajudar né, a defender tais direitos que poderiam ser simplesmente desrespeitados ou desconsiderados. Então, existe uma relação ética também nesse laudo técnico que você vai fazer. Quando eu falo desse laudo técnico, o que eu quero trazer para você? Essa avaliação, tanto da compra e venda, quanto da alocação do imóvel, ela é importante não só para determinar o valor mercadológico do bem, mas também porque ela também assegura a manutenção de direitos em diversas situações em que não exista um laudo. Né? Tais direitos poderiam ser simplesmente... Objeto de simulação, né, gente? Objeto de simulação. Então, toda vez que você for convidado a fazer um laudo, uma avaliação de imóvel, tem que ser bem feito. Não é de boca, não é de olho. É um procedimento criterioso que requer muita seriedade, paciência, comprometimento do profissional que vai fazer, dos profissionais avaliadores. É, ao final da avaliação, esse profissional, você, avaliador imobiliário, Vai emitir um parecer técnico de avaliação mercadológica. Então tem nome, né? Parecer técnico de avaliação mercadológica. Tem nome. Ou laudo de avaliação final, tanto faz. Alguns apelidam, né? Como PTAM, é, é, né? PTAM. Então, parecer técnico de avaliação mercadológica ou laudo de avaliação final. É, como que é o laudo de avaliação? Como que ele é produzido? Então, em todo o território nacional, a referência para a produção desses laudos de avaliação mercadológica, ele tem que seguir a norma da ABNT, como tudo, né, gente? Então, anote aí. É, a avaliação mercadológica, nós temos que seguir a norma da ABNT e anote aí é, o provimento correto, né? Nós temos a normativa correta. A ABNT é a NBR, então, ABNT NBR 14653. Anotou? Então, o laudo técnico tem que respeitar critérios, requisitos da ABNT NBR 14653. Então, você tem que entrar nessa ABNT, né, na NBR 14653, 14653 e olhar e seguir, né? não só olhar, mas seguir quando você for prestar esse serviço. É através dela que são estabelecidas todas as metodologias aplicáveis ao procedimento específico ou no que são vários né? os procedimentos específicos a serem observados caso a caso e também é, é dessa forma deve ser feita né? a ABNT essa NBR 14653 ela estipula todo o conteúdo que estará escrito nos respectivos pareceres tá então, importante para emitir o laudo gente o profissional precisa estar credenciado né o ideal é que tem o CRESC, o CRESC você permite fazer a avaliação, senão não estaria na tabela do CRESC, mas pensando melhor, pensando cada vez mais em você se tornar um profissional totalmente habilitado, evitar qualquer dor de cabeça, o ideal também é que você faça o credenciamento ah, no CNAI, né, o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, não é difícil, não é complicado, não é nada absurdo, você faz esse cadastro, tendo como órgão regulamentador o Cosef. Né, em, em, na resolução, resolução 1066-2007. Então, o ideal é que você faça isso. Né, é, eu falo que não é... Professor Júlio, fiz um curso, já vou atuar, estou pronto. Não, gente, a vida é atualização constante. Você faz um curso aqui comigo hoje, amanhã você faz com outra pessoa, tem vários webinários no Portal ESO inclusive, é, um querido aluno, um querido amigo também, que fez um, um webinário vai fazer outros, né, também para ajudar você. Então, tem vários aí à sua disposição para te ensinar gratuito dentro do site Portal ESO Então, não é só o curso né, em si, essa aula de hoje. Você vai fazer outros. E vai fazer, inclusive, para, para fazer o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. É, não podemos pensar que fiz um curso, está resolvido a minha vida, ganhei na loteria. Não é, a vida não é assim. Né? Eu tenho que me atualizar sempre, constantemente. Mesmo porque o que é ensinado hoje, amanhã pode estar desatualizado. Então, eu preciso estudar cada vez mais. Tá? Então, quem decide ser um profissional da avaliação, um avaliador né, é, profissional... Na esfera particular, na esfera judicial, até exercendo a função de perito, precisa se habilitar sempre, né, gente? Estudar sempre, para a gente melhorar. Melhorar, para a gente evoluir. Tá? Então, fica a dica aí. O laudo de avaliação de imóvel nada mais é, gente, que um, um relatório totalmente detalhado, que será emitido por, é, por esse avaliador, né? você, ou empresa especializada em avaliação também, que tem essa finalidade principal. Então, esse é o objetivo. Eu faço avaliação de imóvel comercial, residencial, eh, rural eh, e qualquer outro tipo de imóvel, só terreno, litorâneo, comércio. É muito comum a avaliação de comércio. você quer ver um segmento muito lucrativo, muito rentável, é quem se especializa em avaliação de comércio. Quase não tem profissionais dessa área. Né? Os, que, os que tem, não dão conta. Então, você faz a avaliação de comércio. Quanto vale uma empresa? Quanto vale um comércio? A padaria, restaurante, lava-rápido, estacionamento, pôs de gasolina? É, e cada vez mais as pessoas querem, é, tanto que quem vai vender quer um laudo técnico para poder falar, olha, tô pedindo isso porque é o valor que vale o meu comércio, quanto quem quer comprar então não é só nas disputas judiciais, então é importante também quais são os itens descritos, gente? É, isso é importante hein? os itens descritos neste laudo técnico, ou laudo pericial o nome que você quiser dar, o correto é laudo técnico é, é importante que o laudo de avaliação, gente, técnica para imóvel tanto na locação como na compra e venda, é utilizado, né, normalmente na compra e venda, também quanto imóvel que está inserido em ações judiciais, ou para a contratação de seguros também, a seguradora usa muito você, né, o seu serviço, para saber quanto vale o imóvel. Para segurar algo, precisa saber quanto vale, precisa ter uma avaliação. Por isso ele precisa é, ser muito bem detalhado. Segundo a referida norma a regulamentadora, que você já sabe, né, é, a norma reguladora de credenciamento é a resolução 1066-2007 é, do COSEF, do que é o CNAE, né Cadastro Nacional de avaliadores Imobiliários. Mas a norma que você tem que seguir é a BNT-NBR 14653, tá? É importante. Esse parecer ele tem que ser muito bem detalhado, você tem que cumprir essas normas. né Então, em tese... O avaliador, eu não gosto muito de falar de perito avaliador, porque perito é quando você presta o serviço do Poder Judiciário. Você não é perito. Perito é quando você passa num concurso público, aí você pode falar: minha profissão é perito. Mas quando você presta o serviço de perito, você só é perito enquanto você presta o serviço. Então tá? você é um prestador de serviço de perícia. Então, na verdade, você é um avaliador e você trabalha particular e trabalha com o Poder Judiciário quando você é chamado, convocado, porque você ofereceu o seu serviço, você fez os cadastros de locais, nos né, sites de apoio o TJ para você ser chamado. Esse laudo, seguindo as características é, que temos que seguir, é, é importante verificar todas as características do imóvel, inclusive arquitetônicas, né? e comparar com outros imóveis do mesmo tipo, construídos na mesma época e na mesma região. Então, não tem jeito. Se você quer fazer a avaliação tanto para compra e venda como para locação, você tem que fazer uma avaliação é, com base em outros imóveis. Essa comparação ela é necessária. É, ela é necessária e importante e fundamental para a validade do laudo técnico então nesse laudo técnico ou relatório, o relatório final tem que constar obrigatoriamente vamos lá, anota aí então, vamos lá, anota primeiro a descrição e a documentação fotográfica do imóvel que está sendo avaliado então o primeiro passo que eu quero que você anote aí temos que fazer um laudo e o laudo bem feito começa pelo título laudo técnico, parecer técnico de avaliação Começa pela descrição e documentação fotográfica do imóvel que está sendo avaliado. Então, não tem jeito, o avaliador tem que ó, tirar a foto, né, pra, pra, para que seja um laudo bem feito, seguindo as normativas devidas. Depois de fazer a descrição e documentação fotográfica do imóvel que está sendo avaliado, o próximo passo é a metodologia empregada nessa avaliação. você tem que falar a metodologia que você vai usar. São algumas que nós podemos usar, você vai falar a que você vai usar. Já vamos falar sobre isso já já, tá? Então, um. Descrição e documentação fotográfica do imóvel que está sendo avaliado. Dois, a metodologia empregada nessa avaliação, a metodologia que você vai usar. Normalmente é a comparativa, vamos voltar nesse assunto, segura aí. Três, é, a pesquisa de elementos, é um checklist, tá gente? A moto é isso que é um checklist da avaliação. A, a pesquisa, ela é importantíssima, é necessária. Por isso nós começamos uma avaliação com a descrição e documentação fotográfica do imóvel depois nós vamos entender a metodologia que nós vamos usar, normalmente sempre a mesma, e vamos partir para a terceira etapa do nosso checklist, que é a pesquisa de elementos é, para realizar a avaliação, ou seja, aquela pesquisa dos elementos dos imóveis do lado, dos imóveis do bairro, imóveis parecidos. Né? É uma, é, é, essa pesquisa tem que ser realizada na localização que se encontra o imóvel. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer os cálculos para obtenção do valor da venda do bem. E esse cálculo é com base nessa pesquisa também. Quanto vale o imóvel do lado, o imóvel próximo? Esse cálculo vai ser feito a partir do momento que eu terminei essa pesquisa. É, dentro do nosso checklist, o próximo passo é o grau de precisão e fundamentação aplicados. Eu vou sempre explicar isso. No checklist nosso, o próximo passo é a localização em relação a discriminar a história do bairro. Você pode trabalhar isso no seu álbum, tem que trabalhar, fica legal, fica completo. Tamanho do imóvel, acabamentos da construção também é importante entrar nessa avaliação em questões, é, de fato, práticas. Né? Dentro desse checklist, o próximo passo é tratar também um pouquinho do estado de conservação. Você vai fazer o um apontamento de benfeitorias, como possíveis anom anomalias do imóvel, né? na estrutura do imóvel. Então, você vai fazer o um apontamento na conservação. No checklist, o próximo passo é indicar quais são as áreas comuns do imóvel, se tem, também vai indicar. É, depois... A quantidade de elevadores, se tem quando é apartamento, claro, né no caso de apartamento, se não for, claro que não. Se for apartamento, a quantidade de apartamentos para o pavimento, isso também é importante falar, é, quando é apartamento, porque valoriza ou não, ou desvaloriza, né? então isso também é importante. Se o imóvel que está sendo avaliado está perto do metrô, shopping, hospital, mercado, padaria, pontos de referência consideráveis, relevantes, né então o pessoal gosta muito de imóvel perto de McDonald's, né? tem shopping, mercado, então... É importante também. Tratar como que é a vizinhança em torno, né? Então, vai falar se existe parque, existe praça, tudo isso é fundamental, também faz toda a diferença. Pronto, esse é o nosso checklist para montar o laudo técnico. E aí vem as principais vantagens de, do avaliador fazer isso, né? As principais vantagens de avaliar o imóvel, é, Fica mais fácil de vender, fica mais fácil de, judicialmente, você resolve uma questão que tem que ser resolvida judicial. Então, nós temos, sim, é, certamente quando é feita uma avaliação, mesmo particular, né, quando eu quero vender um imóvel, você tem um maior poder de negociação, porque você está você tá fazendo uma venda com base no valor real, não o valor que você acha, né, que o seu cliente acha que vai vender. Estou te falando isso, é uma das justificativas importantes em relação... É né, importante. Vamos lá. Outro, outro ponto que eu trago para você também. É, principais vantagens né, de, do, do avaliador em relação ao imóvel. É... É importante também é, você tomar cuidado e analisar o que você está fazendo. Se, se é uma avaliação particular ou uma avaliação judicial. Então, você fazer uma avaliação judicial é para evitar litígios. Então, não pode ser uma avaliação confusa. Isso vai impactar, vai criar mais litígios. Né? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Vamos lá. Vamos juntos agora, dentro desse estudo, vamos tratar aqui dos passos que nós temos que criar para fazer essa avaliação. Então, quem pode avaliar? Nós já sabemos que o corretor ele pode, sim, opinar sobre o valor de imóvel. Inclusive, está uma tabela dos serviços que o corretor pode prestar, o corretor de imóveis, inclusive os honorários. Então, importante. Regulamentar a profissão é muito importante. Então, hoje existe, isso é comum em todas as profissões, também é importante você fazer curso de avaliador imobiliário, que pelo Conselho Federal de Corretores, e fazer a inscrição. É importante para você ficar totalmente legalizado, né? Não que o corretor não possa fazer, mas o ideal é para que você é, possa ter todo o cadastramento completo. O parecer técnico de avaliação mercadológica, gente, ele é realizado com muita frequência, em diversas situações, já conversamos sobre isso. Ele poderia até ser feito verbal, mas não é o correto. Ninguém vai pagar com serviço verbal, não é mais judicial ou particular. Então, o, o corretor de imóveis, ele visita o local e sugere um valor né? é, com base nessa pesquisa, esse laudo técnico, escrito. Então, essa é a ideia. É, quando nós falamos de avaliação, o que é preciso para fazer uma boa avaliação? Então, toda essa metodologia que eu falei, o checklist, deve ser seguido. Começamos, então, pela localização, terreno versus edificação, estudo do imóvel, posição do imóvel em relação à orientação solar. É, você pode até criar títulos no seu parecer técnico e seguir esse, esse parecer. Infraestrutura, se for apartamento andar, se tem varanda vista, tamanho, tudo isso é necessário. É, tem que fazer sempre com muita transparência, né? esse laudo técnico, é necessário fazer com muita transparência. Diante das metodologias que nós vamos aplicar, então, como avaliar um imóvel, o chamado valor superficial, estimado por corretagem, e o parecer técnico de avaliação mercadológica. Vamos juntos aqui trabalhar nesse sentido, tá? O que, que eu quero trazer para você? Essa avaliação, então, não é da nossa cabeça, nós temos que seguir a ABNT, NBR, 14.653.1, que é a avaliação de bens. O método, o método para identificar a, o valor de um bem, normalmente, o mais usado é o comparativo. Nós temos o involutivo também. Então, vamos explicar cada um deles para você entender. Vamos lá. Vamos tratar do primeiro método aqui. O comparativo, anote aí. Primeiro método para identificar a, o valor do bem. O comparativo, é, chamado comparativo direto de dados de mercado, é o método, gente, mais utilizado de como avaliar um imóvel. Esse método ele é utilizado é, com base em atributos comparáveis de um determin, uma determinada amostra. Né? Então, você vai selecionar vários imóveis para comparar. A amostra que você vai achar na internet, em anúncios, né? Mercado Livre, OLX, entre outros. Né? Vários outros, tem várias empresas que fazem anúncios. Você vai comparar com o custo do metro quadrado também. Você vai pegar, vai pegar esses imóveis e vai comparar com o custo do metro quadrado. E vai fazer a comparação direta com os preços pagos no mercado para imóveis similares. É, existe uma, uma enorme diferença entre preços pagos e preços anunciados, cuidado com isso, tá? É, é um método. É um método recomendado, inclusive, para ser utilizado sempre que possível, que é o um método comparativo direto, tá? Porém, para que seja efetivo, é, é necessário uma amostra, né? Com pelo menos um, uma dezena de amostras, pelo menos 10 imóveis né, parecidos. É onde você vai quebrar a cabeça, perder tempo, mas é importante fazer isso uma dezena de imóveis, no mínimo 10 imóveis, pode ser mais, similares. Né? O que, em casos de imóveis muito peculiares, com características únicas, se torna inviável, né? de, de fazer uma comparação. Você vai fazer uma comparação, mas dependendo do imóvel que você está avaliando, se tem muitas características diferentes, não dá para trabalhar só nisso, né? porque tem características totalmente isoladas. Por isso, esse método ele funciona melhor para imóveis que têm um, um, um bom volume de unidades semelhantes como apartamentos residenciais salas comerciais é um método que não vai dar errado quando nós falamos de um imóvel que tem residencial tem banheira tem piscina aí o um método a ser utilizado talvez o melhor seja o involutivo porque você vai trabalhar com as benfeitorias manutenções é é uma outra forma de precificar o método segundo método que estou falando agora anote aí o dois agora esquece o outro hein o método involutivo, né, ou o método é, involutivo de, do máximo aproveitamento eficiente, que é o nome, método involutivo, ou método de máximo aproveitamento eficiente. É, muito utilizado por construtores e incorporadores, é, é utilizado o estudo de viabilidade técnica e econômica, considerando, sim, os cenários variáveis e mediante né, empreendimentos também hipotéticos. Você compra na planta, né, hipotético, não existe ainda. Então, basicamente, traça as condições máximas de construção de um terreno, é, mensura os custos de execução desse, dessa construção e calcula a possível receita proveniente de, desse empreendimento. É, com esses cálculos, gente, é possível é, subtrair o custo da, da obra e o lucro mínimo pretendido pela construtora para chegar ao valor máximo que se pagaria pelo terreno. Tudo que eu estou falando aqui, nós temos o nosso material, tá? Tem um material bem completo para você, bem completo para você. Vamos lá. Outro método também utilizado é o método evolutivo. Então nós falamos aqui do método, do método, é importante isso, comparativo, o mais utilizado, cuidado, imóveis peculiares, né? não vamos usar. E o método involutivo, que é o um método de máximo aproveitamento eficiente, usado pelas construtoras e incorporadoras, e existe o método evolutivo. O método evolutivo, o terceiro, né, a terceira forma, a terceira metodologia, é o método que utiliza a somatória dos valores dos componentes. Então, por exemplo, soma-se o valor do terreno mais o valor, o valor ou o custo da construção de benfeitorias e multiplica-se pelo valor de comercialização. Então, vamos pegar o valor. Olha só, presta atenção aqui para você saber o, a fórmula. Olha a fórmula aqui. Ó, a fórmula é a V. Né? Eu, eu vou pegar, então, vem comigo aqui, ó, o valor... Do terreno, mais o valor ou custo da construção de benfeitorias, e vou multiplicar vezes pelo fator de comercialização. Então, a fórmula é: eu vou pegar o valor do terreno, mais o valor, vou somar mais o valor do custo do, da construção de benfeitorias, e vou multiplicar pelo valor de comercialização. Ok? Vamos fazer uma fórmula aqui, quer ver? A gente vai ficar mais fácil. Está no material, tá? Eu deixei no material para você. VI, onde? Vamos chamar de VT, valor do imóvel. CB, valor do terreno. E vou chamar de custo da, da benfeitoria, o FC. Não, vamos, vamos chamar custo de benfeitoria, o CB. E FC, fator de comercialização. Então, nós temos aqui, ó onde é o imóvel, VI. Ok? Onde é o imóvel? VT, valor do terreno. CB, custo de prefeitoria. E C, eh, FC, eh, fator de comercialização. A fórmula é mais ou menos assim. Ó, VI igual VT mais CB vezes FC. Você não entende nada. Não, você vai ter que olhar no material mesmo. tá? Você vai ter que olhar no material porque é a fórmula. VI igual VT mais CB vezes FC. Você vai entender olhando lá. Traduzindo isso, também então comigo? Traduzindo isso. Por exemplo, soma-se o valor do terreno mais o valor ou custo da construção de benfeitorias e multiplica pelo valor da comercialização, ok? Você só vai entender a formulinha que eu falei aqui, só para você entender no material. Tá? Mas é isso, traduzindo, soma-se o valor do terreno, mais, soma-se o valor do terreno, mais o valor do custo da construção de benfeitorias e multiplica pelo valor pelo fator pelo. Valor, não, pelo fator de, de comercialização, ok? Ótimo. Existe também, gente, a capitalização de renda, tá também podemos dizer que é uma metodologia, ela é realizada por meio de capitalização de renda líquida prevista, considerando cenários variáveis, então é muito utilizado por investidores que adquirem uma propriedade pelos benefícios de renda que o aluguel do bem, é, ela irá proporcionar, então também é uma outra metodologia. Métodos para identificar o custo de um bem. tá? Então, aí nós temos outros métodos. Então, esquece o que nós falamos, vamos falar agora sobre os métodos para identificar o custo, o custo de um bem. Então, existe o comparativo direto de custo de reprodução, normalmente usado em construções que raramente mudam de dor, como, por exemplo, hospitais, escolas, prédios industriais, comerciais singulares, a grosso modo determina né, o valor através da soma do valor do terreno, mais o, o custo das edificações que ne, nele estão inclusas, inclusive a comparação de dados determinados por uma amostra, que nós já conversamos sobre isso. E aqui nessa metodologia, é, se torna necessário o cálculo do terreno por método comparativo, custo de reposição, que seria o valor de uma construção similar utilizando métodos materiais e, e projeto arquitetônico, ou custo de reprodução, que seria o valor para que se faça uma duplicata exata de prédio, né, os valores concorrentes. Normalmente, gente, isso é importante falar, normalmente nesse método, é, eu diria né, que nesse método são empregados engenheiros, corretores, avaliadores, para produzir um parecer detalhado, com maior precisão de valores, é, valores corrente, né? Lembrando que vários profissionais podem fazer o seu de avaliação, tá. Aqui não estamos é, destacando um ou outro, não. É, estamos falando como que é feita a avaliação, como que é feito o laudo técnico. Não estou aqui para discutir, defender... Esquece isso. Você que está assistindo a aula, o curso, ah, professor, porque eu posso, eu não posso, só eu que posso. Não quero saber a discussão. Nós estamos aqui para quê? Para aprender. Para que você possa criar um braço no seu serviço e ganhar seu dinheiro honestamente, com qualidade, exercendo um papel importante, ok? Não quero saber a discussão. O ser humano está muito reclamando, tá? É claro que arquiteto pode fazer avaliação? Pode. Dinheiro, pode. Dinheiro, civil pode fazer. Claro que pode. Corretor? Tá, avaliador? Então, tem vários profissionais que podem fazer avaliação você vai escolher o caminho que você quer. Né? Se você, que serviço você vai prestar e como você quer, é, de fato, se credenciar. Então, é com você isso. Isso já não permite ao professor. O que cabe a mim como professor é te ensinar como que é feita a coisa e feita bem feita. Tá bom? Legal? Não quero discussões, eu quero soluções. Vamos embora, gente. O que eu quero trazer para você também? É, também existe um método para indicação identificação do custo de um bem, o, a quantificação de custo. Né? A quantificação de custo também é importante. Essa metodologia... Lembrando que essa metodologia que nós estamos conversando é só os métodos para identificar o custo de um bem. Essa metodologia ela é feita por meio de orçamentos cinéticos né, ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. Okay? A recomendação, gente, é sempre que possível seja feita, né, utilizado um método comparativo direto de dados de mercado, pois se existir uma quantidade razoável de imóveis similares, é, que se possa né, extrair informações significativas e satisfatórias mais corretas é, e será a avaliação e mais difícil a sua constatação. Eu quero trazer para você que nenhum método de avaliação, gente, é completamente exato, tá? Nenhum método de avaliação é completamente exato. Então, o professor sempre fugindo de polêmicas, que hoje o senhor não pede muito com polêmica e reclamação. A ideia é a gente entender. É, eu quero trazer para você também os passos, né? os passos de como avaliar um móvel seguindo um método comparativo é, dos dados de mercado e, posteriormente, algumas ressalvas e considerações é, clarificando, sim, o que é o passo a passo a seguir. Vá tá? que é meramente para ter uma noção. Então, vamos lá. Como avaliar o imóvel? Então, vistoria do imóvel sempre a ser avaliado. Tem que ser feito o levantamento de, de dados, né? porque influenciarão no valor, no valor de mercado, de, de preferência com a, a checagem, das informações pelo número de matrícula do imóvel, e nesse levantamento deverão ser levados em conta também dados primários, como bairro, localização, nós conversamos sobre isso, mas é importante voltar nesse assunto, então tem que fazer o levantamento de bairro, localização, metragem da área privativa, incluindo garagem houver, se, se for apartamento, número de dormitórios, suítes, dependências, garagens, idade do imóvel, se for apartamento, andar, posição, é o primeiro passo. A pesquisa de mercado comparativa, né, na sua pesquisa é interessante ter uma amostragem com valores comercializados de 10 a 20 imóveis no mínimo, vamos, vamos combinar aqui, de 10 a 20, tá? Imóveis no mínimo, nós vamos fazer essa, essa comparação. Similares, indo além né, dos preços dos anúncios em sites de imobiliários e procurando também pelos valores atualizados que os imóveis tenham sido comercializados de fato. Eu falo isso porque tem muito anúncio antigo, então pode te atrapalhar, então cuidado com isso, né? Procure saber se o anúncio é recente, atualizado. É, os preços anunciados, muitas vezes, também possuem um decréscimo ou um acréscimo. Que o um decréscimo tem o um acréscimo. Normalmente, o um acréscimo. Então, o um acréscimo para a margem de negociação. E os honorários de intermediação também imobiliária. Muita gente, ah, quero 600 mil mais a corretagem. Então, a corretagem é tanto. Então, soma aí. Então, tem isso. Você tem que tirar de lá. Né? Então, procure imóveis similares com metragem de dormitórios, localização e método construtivo. É, os mais parecidos possíveis. O terceiro passo, então, a média do valor do metro quadrado, das amostras que você colheu, com as amostras listadas, né, você vai fazer uma medida aritmética mesmo, simples, do preço do metro quadrado, some o valor do metro quadrado de cada uma das amostras e divida pelo total de amostras. O quarto passo é a média final do valor do, do metro quadrado, para chegar ao valor de referência final, o valor de referência final, o parecer, a conclusão né, do metro quadrado, estipule o intervalo de tolerância das amostras de, em 20 para mais e 20 para menos, e elimine também as amostras que estão fora do intervalo é, de tolerância e faça nova medida aritmética também apenas com as amostras restantes. O parecer seu pode ser um, um parecer com valor exato, eu não gosto muito de trabalhar assim, é, eu gosto muito de trabalhar o, o imóvel vale de tanto a tanto, eu acho que é mais coerente. Importante. Cada um tem a sua forma de trabalhar. É, e é importante, no, dentro dessa metodologia, o valor médio final estimado do imóvel com seus limites de valores inferiores e superiores. Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar a metragem, estou ensinando passo a passo, hein? Esse, esse curso, essa aula, é para advogada, para engenheiro, para arquiteto, para corretor de imóveis, dono de imobiliária, avaliador, ou seja. Eu não estou entrando no método no ou no critério de cadastramento, estou aqui tratando para fazer você ficar mais atualizado, tá bom? Então, multiplique a metragem do imóvel avaliado pela média final do metro do valor, do metro, do, do metro quadrado, das, das amostras para determinar o valor médio estipulado. E uma dica, hein? Os limites inferiores e superiores variam de 1 até 10% em relação ao valor médio estimado. Quanto mais precisa for a amostragem né, da avaliação menor será a avaliação dos limites. E aí você traz as considerações e critérios de avaliação é, ou critérios de como avaliar o imóvel. Se, a, se realizou o um método comparativo, é preciso que procure estabelecer critérios da seleção das amostras, tá? isso é importante. E tem no imóvel, né, a ser avaliado como referência, deve-se definir também as amostras que possuem as mesmas características do, dentro dos imóveis condicionados. Lembrando sempre, localização é o que A zona urbana, zona industrial área rural, zona turística, área comercial, tem, tem que trazer essa localização e essas informações. Em relação à localidade dos espaços ao redor, praças, áreas verdes, transportes públicos, metrô, ônibus, terminal de ônibus, segurança pública, vista. Em relação aos serviços, bancos, mercadorias, clínicas, escolas, shoppings, hospitais, é, é importante, o ano do imóvel pode faltar, o ano da construção, anos da utilização, o ano da urbanização, ano das melhorias ou reformas também, dimensões e profundidade dessas reformas. Tem um termo também que eu gosto muito de trabalhar, tipologia. Tipologia. Leve isso para, para a sua avaliação também. Tipologia, terreno, urbano, industrial, comercial, rural ou agrícola, tem que falar. Tipo de edificação, né? lojas, espaços comerciais, garagem, estacionamento, imóveis industriais, área do imóvel, né? a área construída, área útil, área dependente, preço do metro quadrado, preço novo do metro quadrado, preço do metro quadrado usado, tem essa diferença, cuidado. Mercado imobiliário, né? estado de procura, estado de oferta e taxas de, de juros praticadas, imagem ou, ou aspecto visual, né? o estado de conservação, ambiente decorado, mobiliado, mobiliado também, abandonado, isso também vai ser levado em consideração nessa avaliação. Tá? Acho que fica bem claro isso, são fatores importantes. Então, a avaliação de imóveis, nós temos vários fatores que vão implicar nela. E, e esses fatores você já sabe. O objetivo da avaliação, é importante você saber qual que é o objetivo da avaliação. É para alocação? É para compra e venda? Né? É, quanto custa uma avaliação de imóvel? É, quando nós falamos de custo, é, a tabela do Cresce, ela fala que fica em torno de 1% do valor do imóvel. Lembrando que outros profissionais fazem esse serviço também. Não adianta fechar os olhos para isso. Não estou discutindo quem merece exclusividade ou não mas a média é 1%, tratando da precificação, a média é 1% do valor do imóvel. Se você vai conseguir cobrar isso ou não, é um outro critério, mas é o valor cobrado, é a prática de mercado, tá bom? Então, 1% do valor do imóvel. Outra pergunta que me fizeram aqui, quem pode fazer avaliação? Então, não vou entrar nessa, nessa, nessa discussão. Vários profissionais fazem, corretor de imóveis, alguns... Querem ser avaliador profissional, então fazem o cadastro no, no, no CNAE, né? Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. É, o engenheiro também deve estar registrado no Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia, o CREA. E o arquiteto no Conselho é, de Arquitetura, né? Urbanística, o CAL. Então, aí você vai olhar que é uma questão burocrática. O parecer técnico. Pode ser apresentado verbal, mas você não vai apresentar verbal, sempre por escrito. Quais são os fatores analisados? Vários, né? várias metodologias que nós conversamos sobre elas mas é importante analisar a infraestrutura, lazer entretenimento, piscina, churrasqueiras, se for imóvel residencial, quadras, espaço para crianças, academia, salão de festa, se for apartamento, segurança, fatores externos, comércio e lazer, como shopping, mercearias, mercados, supermercados, oficinas, escolas, localização e também deslocamento, criminalidade na região, proximidade de alguma delegacia, hospital, qualquer outro serviço de emergência, saneamento básico, Nível de poluição sonora também. Às vezes o imóvel é bom, mas é do lado de um, uma balada, né, de um bar que toca forró, não tem nada contra, mas toca 24 horas. Tem é isso, né, outras músicas, não vou entrar no mérito não, porque hoje em dia, estou né, falando em qualquer tipo de bomba mas barulho à noite, então tem é isso também. Né, então, fatores internos, metragem, pintura, instalações, então tudo isso é importante. Mais uma pergunta que foi feita aqui para o Júlio. Como omitizar, otimizar minhas avaliações de vendas de imóveis? Tem tecnologias, né? Tem várias tecnologias, tem sistemas. Hoje, se você quiser ganhar, tem. Eu gosto muito da manual. Acho que a manual é artesanal, né? Mas tem, cada um e é cada um. Existe uma transformação digital nesse sentido também. Ferramentas de avaliação, professor Júlio. Nós temos é, várias ferramentas, né? Tem, hoje tem vários sites, calculadoras do valor de móvel. Mas o artesanal eu gosto muito. Tem vários softwares especializados em vendas. E aí cada um né? sabe o que vai usar, o volume que você vai usar. Então, vai de cada um. Então, isso é importante também. Nós falamos hoje, hein? Falamos, hein? Mas falamos muita coisa, né, gente? Falamos muita, muitas coisas. O laudo técnico de avaliação, você sabe agora as metodologias, como fazer. Tem um material sensacional de apoio para você. Um material bem bacana, bem legal. E tem um modelo também, tá, gente? Tem um modelo de avaliação é, para te ajudar, para você começar. Se você já faz, parabéns. Isso foi um curso para te atualizar, para você parar e refletir. Se não faz, é uma possibilidade de você começar a prestar esse serviço também. Tá bom? Então, ah, professora, mas eu, eu, eu posso fazer, eu não posso, conversamos aqui, é, você vai cuidar do credenciamento que você quer fazer da tua vida, mas aqui a aula é focada nessa avaliação, as metodologias, como que é feito, isso você aprendeu aqui com muito carinho, tá bom? Legal, hein, passou o tempo, mas tem perguntas aqui, vamos para perguntas aqui, João Machado, bom dia, Flávia Madeiro, bom dia, vamos ver, tem perguntas boas aqui? Tem, O Luiz Antônio Finger, bom dia, professor Júlio. Qual o procedimento correto a adotar no caso de divergências de valores entre herdeiros? Na verdade, a avaliação ela tem que ser fria, neutra, né? Por mais que o herdeiro, ah, o bom é vale um milhão. Não, vale 900 mil, vale um milhão e meio. Você vai fazer o quê? A sua avaliação sem escutar muito. Você vai na metodologia comparativa. Né? É, a comparativa, nós só sabemos, existem várias metodologias, mas você vai na comparativa. É, você vai fazer a sua parte. Porque tem isso, né, gente? Principalmente herdeiros, divórcio também. Um acha que vale tanto, outro acha que vale tanto. Então, é melhor você fazer uma... uma se respeitando as metodologias. Acho que é a melhor forma de você resolver essa divergência é não comprar briga, mas ser profissional. Tá bom isso? Legal. Olha a Kelly. Bom dia. Alguém conhece alguma pós na área de avaliação mercadológica voltada para corretores? Tem, tem sim. Se você entrar, Kelly, na, no site www portaleso.com.br, eu falo porque eu, eu sou coordenador pedagógico e eu assinei a autorização junto ao MEC. É, será feita a, a, a... Pode voltar nela aqui. Isso, volta nela aqui. Isso, volta aqui. Não, volta. Cadê? Isso, volta naquela aqui. É, Quer, então, olha que legal. Tem a posse, hein, Se você entrar no site www.portaleso.com.br, essa pós ela vai ser lançada, eu acho que não sei se está à disposição, mas ela vai ser lançada em janeiro. É a pós-graduação é, é, em avaliação mercadológica. tá Então, uma pós bem legal é, para você fazer, bem bacana. Lembrando que tem um curso, é, tem a pós, a pós não, um curso de despachante imobiliário. O curso está fazendo muito sucesso, viu, gente? É, muito sucesso está fazendo esse curso. Então, é uma possibilidade de você fazer esse curso também para se tornar um despachante imobiliário. Lembrando que o curso de Passagem Imobiliária as matrículas estão abertas e tem a minha pós-graduação também de Direito Imobiliário, que iniciou as matrículas ontem. E na pós-graduação de Direito Imobiliário, nós tratamos também de avaliação imobiliária, porque é uma pós voltada ao mercado imobiliário, não é aquela pós-direito robô, ela é aberta, né? É uma pós que muitos corretores, corretores, avaliadores, engenheiros, arquitetos e advogados fazem. Tá? Então, a pós-direito imobiliário também tem estudos dessa seara também. tá Bom, mais perguntas? O Alexandre... Bom dia, como calcular o preço a cobrar pelo serviço de avaliação? Tem a tabela do Cresce. Então, o serviço tem que seguir a tabela do Cresce, 1%, do valor, 1 do valor do imóvel, né? O valor da, do imóvel. Ah, professor Júlio, mas eu vou passar o preço antes de fazer a avaliação. Eu vou descobrir a avaliação depois. Então, você vai cobrar 1% do que a pessoa acha que vale. Alguns cobram 1% do valor venal. tá? Então, essa é a média. Pode ser mais, alguns cobram menos, depende do valor do imóvel. Então, mas é a média. Ninguém faz um selo de avaliação cobrando menos que um salário mínimo, por mais simples que seja, tá, gente? Cada um e é cada um, né? Você sabe de um carro aberto, mas é importante. Falamos aqui da avaliação de compra e venda, né, de imóveis. É, mas é importante falar do aluguel. A avaliação do aluguel, é, eu tenho que fazer a avaliação do quanto vale o imóvel, do mesmo jeito. É, pra, para fazer uma, uma avaliação de quanto vale o aluguel, uma ação de arbitramento de aluguel, uma ação de despejo, uma avaliação que o cliente quer é particular, fugindo do fórum, é, eu vou ter que fazer a avaliação de quanto vale o imóvel também, porque eu sei que para fazer a avaliação do imóvel na compra e venda, eu tenho que subir o valor do imóvel, mas na alocação também, porque é com base no valor do imóvel que eu vou pedir o aluguel. É, claro que depende de muitos fatores o valor do aluguel, né? muitos fatores. Tem a lei da oferta e da procura, né? a demanda, claro, é, mas hoje existe uma forma, é, mais ou menos, ali que, que você cobra, que é 0,5% do valor do imóvel. Esse preço está correto? Depende. Tem regiões de que você não vai conseguir cobrar isso. Né? Então, não é só falar, ah, o meu aluguel, o imóvel vale tanto. Então, eu vou cobrar 0,5% do, do imóvel, que é o valor justo do, do aluguel. Não é. Às vezes, o imóvel entra na questão de infraestrutura, de localidade, de segurança. Então, tem muitos fatores a serem analisados, né? Que devem ser levados em consideração. O que, o que deve ser levado em consideração para fazer o cálculo do valor do aluguel são vários fatores, né? Vários fatores é, pra, que devem ser levados em consideração. O preço do metro quadrado, a região, o estado e idade do imóvel, quantidades de cômodos, localização próximo a transportes públicos ou não, é, sistema de segurança, portarias, é, porteiros, câmera, alarme, imóvel, se é apartamento, o valor do condomínio, IPTU, preço dos imóveis similares na região, IGPM é, do mês calculado. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. É, as pessoas falam ah, vale um aluguel vale 0,5%. Não é bem assim, cuidado, tá? Na, na, muitas vezes não dá para cobrar isso né? do aluguel. 1% nem se fala. Tem, muita gente fala de 1%, também não é toda a região que aceita isso. Então, precisa tomar um cuidado. O que eu você fazer se você for contratado para isso? Para fazer uma avaliação da locação, seja judicial ou extrajudicial. Faça a pesquisa que nós conversamos aqui, comparativa. Pronto, é melhor. Porque aí você não cai no 1%, nem no meio por cento e não. Uma coisa é você, o preço que vale e o preço que aluga. Mesma coisa, o preço que vale para vender e o preço que vende. Né? Tem muitas teorias de 1%, mas não é bem assim, não. Né? Então, é importante observar um declínio na prática, é, onde você encontra no, na análise comparativa. Então, é, quando você vai fazer uma análise é, de locação, ela, ela é até mais trabalhosa, porque você vai fazer quanto vale o valor de imóvel, você tem que fazer, e depois você vai fazer uma pesquisa comparativa de quanto vale o aluguel de imóveis parecidos se é de apartamento é mais fácil agora imóveis peculiares também entra naquela regra que nós conversamos, é mais difícil e aí tem locações que é 0,5 tem locações que é 0,75 do valor da, do imóvel do valor de venda do imóvel, mas precisa tomar cuidado que nem sempre a gente consegue assumir esse valor, porque depende de outros fatores né? depende também se o imóvel é urbano, rural comercial, o comercial sempre alugou um valor maior né? as despesas então tem vários fatores a serem analisados também tá bom? legal até mais perguntas. Bom, boa, hein? É, sou recém-formado em avaliação imobiliária, fiz uma inscrição no CNAE, e estou aguardando, mas na, na imobiliária em que sou par parceira já surgiu três clientes solicitando parecer técnico. Legal, você pode fazer como corretora. Sendo corretora, você está habilitada, corretora, engenheiro, é que, como existe uma regulamentação da avaliação imobiliária, o melhor é a gente né, ter a cabeça tranquila e, e fazer tudo para não ter dor de cabeça. Mas não vejo, eu, professor Júlio, falando, não vejo nada de errado você fazer essas avaliações como corretora. Eu não vejo. Não vejo nada de errado, porque a sua profissão permite isso. Né? Então, você ter o cadastro efetivado, melhor ainda. Melhor ainda, mas não vejo nenhum impedimento você sendo corretora, você sendo engenheiro, arquiteto, eu, professor Júlio, falando. Tá bom? Legal? Então, entra no site www.portalesu.com.br Eu convido, essa aposta está fazendo muito sucesso, está aparecendo para você www.portaleso.com.br Entra no site, tem vários cursos gratuitos à sua disposição para você, advogado, advogada, corretor, corretora, e tem várias pós-graduações por 958. São pós-online, hein, gente? E tem plantão de dúvida uma vez por mês. Eu convido a todos a fazerem os cursos de pós. Direito imobiliário, todo corretor tinha que fazer. Todo corretor, todo avaliador tinha que fazer, gente. Já pensou? Sou corretor de imóveis, sou avaliador, mas sou pós-graduado em direito imobiliário. Poxa, é outro respeito você pendurar na parede, né, para você não só pendurar na parede, mas para você ter o um conhecimento prático. Eu faria. Ah, professor, mas eu sou corretor de imóveis, eu não tenho formação para isso. Quantas? Tem muita gente que faz a pós, gente, a título de conhecimento. Por mais que não se torne pós-graduado porque não tem mais graduação, mas o que vale a prática, é a prática que vai sustentar a tua casa. Né? É claro que se você tem os requisitos, você vai se tornar pós-graduado. O certificado é emitido ao final do curso, para quem tem os requisitos pós-graduação, ou como curso de pós-graduado. Né? Você, se não pode se, se tornar pós-graduado junto ao MEC, você vai ter o curso de formação. Tá bom? Legal. Entra lá no site, faz após comigo, hein? Matrículas abertas, tá? Ah, tem mais uma pergunta que apareceu, hein? Bombou hoje, hein? Bom dia, professor. Serve para re, é, revisar o valor do IPTU? Bom dia, professor. Serve para revisar... Serve, serve sim. Serve? Avaliação serve. Só que o IPTU, nós temos um problema, né? O IPTU e é o ITR. Ou é muito superior, ou é muito inferior. Se você faz uma revisão e corre atrás de uma revisão do IPTU, vai ficar mais caro para o cliente, né? Então... Teria que analisar qual o sentido de fazer isso, né, Antônio? O porquê fazer isso, né? Mas legal. Gente, muito obrigado, agradeço a todos. Chegamos ao final da aula, final do curso. Convido a todos, novamente, entrem em contato comigo. Se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Júlio César Sanches, mais, mais de 160 mil inscritos. Então, entra lá no meu canal, Professor Júlio César Sanches, se inscreva no meu canal. Convido a você a fazer minha pós-graduação. Convido a você ler meus livros. O livro, hoje no Brasil, um dos mais vendidos é o Direito Mulher de AZ, da editora Mizumo. E faço os cursos gratuitos no portal ESO, tá bom? Quem quiser falar comigo, marcar consultas, mentorias à tua disposição, o telefone do escritório é o DD11-261-5649, 5649 20615649. você pode entrar no meu site, é professor Júlio César Sanches, www.professorjuliocesarsanches.com.br você consegue marcar pelo WhatsApp do escritório também, tá bom? Consultoria e mentorias. Um abraço, gente, muito obrigado, agradeço a todos, e vamos estudar, não vamos entrar em questões polêmicas não, estuda que a vida muda, tá bom? Essa é a ideia. Tchau, gente, muito obrigado. Foi um encontro maravilhoso.